0: Deel 14 van Taverreden uit Italië door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Naar Rome door Pisa en Siena, deel 1 Voor mij bestaat er in Italië niets schoners dan de kustweg tussen Genua en Spezia. Aan de ene zijde ziet men soms veraf, soms nabij en gelijk met de grond en vaak omzoomd door gebroken rotsen van veelsoortige vorm. Daar de blauwe zee, met hier en daar ene schilderachtige Veluca, een soort vaartuig, die zachtkens voortgeleid. Op de andere zijde hoge heuvels, bergkloven met witte stulpjes, bestrooid plekken van donkere olijfbossen, dorpskerken met hare ranke, opengewerkte torens en vrolijk geschilderde landhuizen. Op alle heuveltjes en dijken langs de weg, de wilde cactus en de aloe in kwistige overvloed bloeiende en de tuinen der schone dorpen langs de weg, des zomers gloeiende van groepen der belladonna, terwijl zij in de herfst en de winter rieken van de oranje- en citroenbomen. Enige van de dorpen zijn bijna uitsluitend door vissers bewoond en het is aardig hunne grote boten op het strand gehaald te zien en eene geringe oppervlakte beschaduwde, waar zij liggen te slapen of waar de vrouwen en kinderen zitten te snateren en naar de zee te zien, terwijl zij... Hunne netten op de oever herstellen. Daar is eene stad, Camoglia, met hare kleine haven, honderden voeten lager dan de weg, aan de zee gelegen, waar huisgezinnen van zeevarenden wonen, die zeer lang geleden te deze plaatsen reders van kustvaarders waren, en op Spanje en andere landen handel dreven, van de weg gezien die er boven dicht, doet zij zich voor als een schrale afspiegeling aan de kant der gerimpelde watervlakte, schitterende in het licht der zon daarheen, afgedaald zijnde langs de slingerende sporen. Der muilezels, is zij ene volmaakte afbeelding in het klein van eene oorspronkelijke zeeplaats, de zoutwaterigste, ruwste, roofziekste kleine stad die er ooit gezien is, grote verroeste ijzeren ringen en meerkettingen, kaapstanders en brokken van oude masten, en sparren verstoppen de weg, kloeke boten om in slecht weer uit te varen en zeemansplunjes fladderen in de kleine haven of liggen op de zonnige stenen te drogen. Op de borstwering van de ruwe steiger liggen enige kerels te slapen die er als waterrotten uitzien met hunne voeten over de wal slingerende, alsof land en water hun hetzelfde was, en glipten zij erin, zij zouden wegdrijven, genoeglijk voortsluimerende te midden der vissen. De kerk schittert van de gedenktekenen uit zee medegebracht en van de gelofte offeranden ter herinnering aan redding uit storm of schipbreuk. De woonhuizen die niet onmiddellijk op de haven uitkomen, zijn toegankelijk door middel van donkere, lage, gewelfde gangen en uitgesleten trappen, alsof ze in duisternis en moeilijkheid om te genaken gelijk moesten zijn aan het ruim van een schip of aan ongemakkelijke kajuiten onder water. En overal riekt het naar vis en zeewier en oud touw. De kustweg van waar men Camoglia reeds van verre in de laagte kan zien liggen, is in het warme jaargetijde voornamelijk, in enige gedeelten der omstreken van Genua, beroemd door de sint Janstorm, Op een duistere nacht, daar langs wandelende, heb ik deze schone insecten een schitterend uitspansel zien daarstellen, zodat de verafzijnde sterren verbleekten bij de glans en het geflonker, welke, op ieder olijfbosje en langs elke helling der heuvelen schitterden en de gehele lucht vervulden. Het was evenwel niet in zulk een tijd van het jaar dat wij langs deze weg trokken om ons naar Rome te begeven. Het midden van januari was juist voorbij en het was zeer somber en donker weer, en zeer vochtig bovendien, toen wij door de schone bergpas van Bracco trokken, overviel ons zulk, ene mist en regenbui, dat wij de gehele weg als in eene wolk voorttrokken. Wij zagen daar zo weinig van de Middellandse zee, alsof er geen in de wereld was. Behalve wanneer eene plotselinge windvlaag De mist die haar omgaf Voor een ogenblik Opklarende De onstuimige zee Verre beneden ons vertoonde Hoe zij De verwijderde rotsen Geeselde En haar schuim woedend opspatte Het regende Onophoudelijk Iedere beek en stroom was hevig gezwollen, en zulk een oorverdovend klotsen en bruisen en holgonzen des waters heb ik in mijn leven niet meer gehoord. Toen wij van daar te Specia kwamen, vonden wij dat de Magra, een rivier zonder brug, op de grote weg naar Pisa te gezwollen was om ons zonder gevaar, in de pond te doen overzetten en wij waren genoodzaakt te wachten tot op de achtermiddag van de volgende dag toen zij gedeeltelijk gevallen was. Specia, evenwel, is een goede plaats om er te wachten. Ten eerste wegens haar schone baai, ten tweede wegens haar spookachtig Logement. Ten derde, wegens het hoofddeksel der vrouwen, die aan de ene zijde van haar hoofd een kleine poppenstrohoed dragen, in het haar vastgestoken, zekerlijk het zonderlingste en zotste hoofddeksel dat ooit is bedacht. Nadat wij de magra zonder gevaar in de pond waren overgestoken, de overtocht is sinds aangenaam. Wanneer de stroom sterk en gezwollen is, kwamen wij binnen enige uren te Carrara aan. De volgende morgen kregen wij vroegtijdig enige hitjes en reden uit om de marmergroeven te zien. Er zijn vier of vijf grote bergkloven oplopend tussen ene rij hoge heuvelen, totdat zij niet hoger kunnen en plotseling door de natuur worden ineengewrongen. De groeven of kelders, zoals zij ze hier noemen, zijn zoveel openingen bovenaan de heuvels, op beide zijden der engten, waarin men groeven en uithollingen maakt om marmer te zoeken dat goed of slecht kan uitvallen en zeer snel iemands fortuin kan maken of hem arm doen worden door de hoge arbeidslonen voor iets dat niets waard is enige deze groeven zijn door de oude Romeinen geopend en zijn thans nog in dezelfde staat waarin zij ze gelaten hebben. Vele anderen zullen nog heden, andere wedermorgen, de volgende week, de volgende maand ontgonnen worden. Andere groeven blijven onverkocht en er wordt zelfs niet eens aan gedacht. Er ligt overal nog meer marmer verborgen dan er nodig is voor een aantal eeuwen, gelijk aan die er zijn vervlogen, sedert men voor het eerst tot deze plaats zijn toevlucht nam en dat geduldig de tijd afwacht waarin het ontdekt zal worden. Als gij langs een deze steile bergengten klimt en klautert, nadat gij de buikriem van uw hitje, een mijl of twee, lager in het water bevochtigd hebt, hoort gij elk ogenblik de waarschuwende en droefgeestige tonen van de hoorn, stiller dan de vorige stilte tussen de heuvelen weer galmen. een zijn voor de mijngravers om weg te spoeden, dan hoort men een donderende slag, die van de ene heuvel tot de andere teruggekaatst wordt, en grote stukken der rots worden dan soms in de lucht geworpen, en gij klimt hoger totdat een nieuw hoorngeschal van een andere zijde komende u onmiddellijk doet ophouden, om niet in de nabijheid eener nieuwe ontploffing te komen. Bovenop de heuvelen aan de zijde was een aantal mannen bezig de brokken steen en aarde uit de weg te ruimen en naar beneden te werpen om plaats te maken voor de marmerblokken die opgegraven waren. Deze stukken door onzichtbare personen geworpen kwamen naar beneden rollen in de nauwe vallei en onwillekeurig, dacht ik, aan de steile bergengte juist eene als deze waarin de vogel rok sinbad de zeeman achterliet en waar de kooplieden grote stukken vlees van boven afwierpen opdat er diamanten zouden aankleven hier waren gene arenden om in hunne vlucht de stralen der zon te onderscheppen en op het vlees neer te schieten. Maar het was er even wild en woest, alsof er honderden tegenwoordig waren. Maar welk een weg is het, waar langs het marmer komt, hoe groot ook de blokken zijn, mogen de genius van het land en de beschermgeest van zijn instellingen die weg bestraten die herstellen, er overwaken, die in stand houden. Verbeeld u een stroom die over een rotsachtig bed loopt, dat men stenen van alle grootte en vorm bezaaid is en door het midden der vallei slingert. En dit is de weg, omdat het voor vijfhonderd jaren de weg was. Verbeeld u de lompe karren van voor vijfhonderd jaren, die tot heden toe, evenals vroeger, nog gebruikt en voortgetrokken worden door ossen, waarvan de voorouders voor vijfhonderd jaren zich doodgewerkt hebben, evenals hunne ongelukkige nakomelingen, thans in twaalf maanden sterven door het lijden en de doodsangst bij dit vredewerk. werk. Twee paren, vier paren, twintig paren voor een blok, naarmate van de grootte langs deze weg, moet het naar beneden. Zo tobben zij van steen tot steen, terwijl zij verschrikkelijk zware lasten achter zich slepen, totdat zij meermalen op de plaats zelfe de laatste snik geven en zij niet alleen want hunne hartstochtelijke drijvers die somtijds in hunne drift neervallen worden dan onder de wielen verpletterd maar het was goed vijfhonderd jaren geleden en het moest ook nu goed zijn en een spoorweg langs eene deze stelten aan te leggen het gemakkelijkste ding ter wereld zou godslasterend zijn. Toen wij erbij stonden om eenig deze karren slechts door een paar ossen voortgetrokken naar beneden te zien komen, want er lag maar een klein blok marmer op, begroette ik in mijzelf de man die op het zware juk zat om het de arme beesten op de nek te houden en nog wel ruggelings als de duivel van het zuivere despotisme. Hij had een grote stok met een ijzeren punt in de hand en als zij niet meer konden voortswoegen of hun weg vervolgen door het losse bed van de stroom en een ogenblik ophielden stak hij ze hun in het lijf, sloeg hen op het hoofd, draaide haar in hunne neusgaten heen en weder en kreeg ze door de hevigheid hunner woedende pijnen enige ellen verder voort. Herhaalde, brandende van verlangen, zijn doel te bereiken, wanneer zij weer ophielden, al zijn overtuigingsmiddelen in dubbele mate en kreeg ze nog eens voort, dwong en dreef ze tot aan een meer aflopend gedeelte der helling, en wanneer de hevige pijnen en de zwaarte achter hen ze aanzetten om, onder een wolk van opspattend water, door de afgrond te gaan, dan zwaaide hij de stok boven zijn hoofd en slaakte een kreet. Alsof hij iets van belang verricht had, maar scheen er niet aan te denken dat de beesten hem konden afwerpen en blindelings zijn hersenen op de weg vertrappen, te midden zijner zegepraal. Deze achtermiddag, in een van de menigvuldige werkplaatsen van Carrara, staande, want het is een groot atelier vol van de schoonste afgewerkte kopieën in marmer van bijna ieder beeld, elke groep en buste die ons bekend zijn, kwam het mij in het eerst zo vreemd voor, dat die keurige vormen, vol bevalligheid, geest en heerlijke standen uit al dit werk en zweet en uit al deze martelingen ontstaan zouden. Maar ik vond spoedig een parallel en een uitlegging ervoor in iedere deugd die op een ellendige grond ontspringt en elke zaak die ontstaat te midden van kommer en ellende en vanuit het grote raam van het atelier des beschouwers naar de bergen ziende, waar de marmergroeven zijn, die rood en gloeiend waren, bij het vallen van de avond, dacht ik, hoeveel groeven van menselijke harten en zielen, die veel fraaier uitkomsten konden opleveren, zijn niet ontgonnen en liggen weg te rotten, terwijl reizigers, die het leven slechts vermaakshalve schijnen door te trekken, hunne aangezichten onder het voorbijgaan afwenden en sidderen voor de somberheid en ruwheid die ze bedekt. De toen regerende hertog van Modena, wien dit grondgebied gedeeltelijk toebehoorde, maakte op de hoge onderscheiding aanspraak de enige vorst in Europa te zijn die Lodewijk Philips niet heeft erkend als koning van Frankrijk. Hij boerde niet, maar meende het ernstig. Ook hij was een tegenstander van spoorwegen en zou als sommige lijnen tot stand kwamen, die in overweging genomen waren door de andere vorsten, Waar tussen zijn gebied gelegen is, waarschijnlijk het genoegen smaken een omnibus te bezitten, die over zijn niet uitgestrekte bezittingen reed om reizigers van de ene wachtplaats naar de andere te brengen. Carrara, door hoge heuvelen omringd, ziet er zeer schilderachtig en fier uit. Slechts toeristen, Verwijlen hier en de bewoners staan allen op de ene of andere wijze in betrekking met het bewerken van het marmer bij de groeven zijn ook dorpen waar het werkvolk woont de stad bezit een fraaie kleine schouwburg onlangs gebouwd en het is hier een zeer belangwekkende gewoonte de koren samen te stellen uit lieden die in de marmergroeven arbeiden, en welke zichzelf onderrichten en alleen op het gehoor zingen. Ik heb een komiek, zangspel en een bedrijf van Norma van hen gehoord, en ze voerden het vrij goed uit, niet gelijk de geringe klasse in Italië gewoonlijk doet welke behalve enige uitzonderingen onder de napolitanen erg zingt en eene zeer onaangename stem heeft. Van de top van een heuvel aan gene zijde van Carrara is het eerste uitzicht over de vruchtbare vlakte waarin de stad Pisa ligt, benevens Livorno als eene purperen vlek, is het verwijderd verschiet verrukkend. Ook is het niet het verschiet alleen, dat het uitzicht betoverend maakt. Want de vruchtrijke streek en de bosjes van olijfbomen, door welke de weg zich heen slingert, maken het verrukkend. De maan scheen toen wij Pisa bereikten en nog lang zagen wij achter de muur de overhellende toren in het wijfelende licht het schaduwachtig oorspronkelijke van de oude prentafbeeldingen in schoolboeken die de wonderen der wereld beschrijven evenals de meeste zaken die in verband staan met schoolboeken en schooljaren was hij te klein ik gevoelde het innig hij stak in het geheel niet zo hoog boven de muur uit als ik gehoopt had het was weder eene van die menigte bedriegerijen uitgeoefend door meneer harris aan de hoek van st paul's kerkhof te londen zijn toren was eene hersenschim maar dit was wezenlijkheid evenwel zag hij er toch vrij goed uit en was wel zoveel buiten de loodlijn als men hem had voorgesteld. Ook het stille voorkomen van Pisa, het grote wachthuis aan de poort met slechts twee kleine soldaten erin, de straten waarin men ternauwernood enig volk bemerkte en de Arno, die bevallig door het midden, der stad stroomde, waren uitmuntend goed. Aldus koesterde ik geen wrok meer tegen meneer Harris, daar ik mij zijn goede wil herinnerde, maar vergaf het hem alvorens te gaan dineren en ging uit in het vertrouwen de volgende morgen de toren te zien. Ik zou het beter hebben kunnen weten, maar ik verwachtte hem op de een of andere wijze te zien, hoe hij zijn lange schaduw in een straat liet vallen, waar de gehele dag volk uit en inging, Het baarde mij verwondering hem te vinden op een ernstige, stille plaats van het algemeen gevoel verwijderd en met zachte groene zoden bedekt. Maar de hoop gebouwen op en rond dit groenend, vloertapijt geschaard, bestaande uit de toren, het doophuis, de hoofdkerk en de kerk van het Campo Santo, is misschien de opmerkenswaardigste en schoonste van de gehele wereld. En dewijl ze al daar samen opgehoopt zijn, verwijderd van de gewone bezigheden en neringen der stad, zo bezitten ze een zeldzaam eerbiedwaardig en indrukwekkend voorkomen. Ze zijn de uitgelezen bouwwerken, eener oude, rijke stad, welke van al de gewone gebouwen is ontdaan en gezuiverd. Sismondi vergelijkt de toren met de gewone afbeeldingen in kinderboekjes van de toren van Babel. Het beeld is gelukkig gekozen en geeft een beter denkbeeld van het gebouw dan gehele hoofdstukken ener uitvoerige beschrijving. Niets kan de bevalligheid en lichtheid der bouworde te boven gaan. Niets kan opmerkenswaardiger zijn dan zijn geheel voorkomen. Wanneer men naar de top klimt door middel van een gemakkelijke trap, is de overhelling niet zeer merkbaar. Maar wordt dit aan de top en doet enige waarwording ontstaan als ware men op een schip dat door de eb overhelt, De uitwerking aan de lage kant om het zo te noemen, als men van de galerij naar beneden kijkt en de koker naar zijn basis ziet terugwijken, is om ervan te schrikken. En ik zag een zenuwachtige reiziger, die naar beneden had gezien, onwillekeurig de toren vasthouden, als dacht hij hem te stutten. Het gezicht aan de binnenzijde van de grond af naar boven ziende, als door een schuine buis, is zeer zonderling. Hij helpt zekerlijk zoveel over als de bloedrijkste toerist verlangen kan. De natuurlijke aandrift van negen en negentig mensen van de honderd, die op het punt stonden zich op het gras eronder neer te leggen, en de naburige gebouwen te beschouwen, zou waarschijnlijk zijn niet onder de overhellende zijde te gaan liggen. Zo schuin is hij. De veelvuldige schoonheden van de hoofdkerk en het doophuis behoeven niet door mij herhaald te worden, maar wanneer ik ze mij herinner, dan vind ik het in dit geval en in honderd andere moeilijk mijn eigen vermaak af te scheiden van uwe verveling, als ik ze zou uitmeten. In de eerste is de beeltenis van Sinte Agnes door Andreas del Sarto en in het laatste zijn menig menigte rijk versierde kolommen, die mij sterk in verzoeking brengen. Ik breek, zo ik hoop, geen mijn besluit om in uitvoerige beschrijvingen te vervallen, wanneer ik mij het Campo Santo herinner, waar graven met gras begroeid zijn, gemaakt in aarde, meer dan zeshonderd jaren geleden uit het heilig land aangevoerd en hetwelk omringd wordt door zulke kloosters met zodanig beweegbaar licht en schaduwen, door hun keurig bijtelwerk op het stenen plaveisel vallende, dat zeker het verstomdste geheugen het nimmer zou vergeten. De muren van deze statige en bekoorlijke plaatsen zijn versierd met oude fresco's, zeer beschadigd en vervallen maar zeer bezienswaardig, zoals gewoonlijk het geval is in iedere verzameling van schilderstukken in Italië, van welke aard ook, waar vele koppen zijn afgebeeld, is er in een van deze ene toevallige treffende gelijkenis met Napoleon. Er was een tijd dat ik er behagen in vond mijzelf af te vragen of deze oude schilders al werkende een voorgevoel hadden van de man die eens zou opstaan om zulk een vernieling in de kunst aan te richten wiens soldaten mix van grote schilderijen zouden maken en te midden van de prongstukken der bouwkunde hunne paarden zouden stallen Maar. Hetzelfde Corsicaanse gelaat wordt op de huidige dag in sommige streken van Italië zo overvloedig gevonden dat eene meer alledaagse oplossing der toevalligheid onvermijdelijk is. Indien Pisa krachten zijn toren het zevende wonder der wereld is, mag het vorderen tenminste het tweede of derde te zijn uit hoofde van zijne bedelaars. Deze pogen telkens de ongelukkige bezoeker te belagen, vergezellen hem tot aan iedere deur waar hij binnentreedt en liggen aanzienlijk versterkt voor elke deur op hem te wachten, waaruit zij weten dat hij moet komen. Het gekras van de deur op hare scharnieren is het teken voor een algemene kreet, en op het ogenblik dat hij verschijnt, wordt hij omringd en aangevallen door hopen van lompen en grijnzende lieden. De bedelaars schijnen zich van al de handels- en ondernemingsgeest van Pisa meester te maken. Niets verroert zich in de straten dan de warme lucht. Wanneer men de straten doorgaat, zien de voorgevels der slaperige huizen er als achterhuizen uit. Zij zijn allen zo stil en rustig en gelijken zo weinig naar huizen waarin mensen wonen, dat het grootste gedeelte der stad eruit ziet, evenals een stad in de vroege morgen, of als hield de ganse bevolking de siesta, het middagslaapje, of het gelijkt nog meer naar de achtergevels op gewone prentverbeeldingen of oude platen waar de vensters en deuren ternauwernood zijn aangetoond en men een beeld, natuurlijk een bedelaar, eenzaam op en neder ziet wandelen in een grenzeloos perspectief. Einde van deel 14